0: ouvir A Prova Podcast. Eu sou a Marínia Antunos e vou partilhar convosco histórias sobre comida, saúde, cultura e conversar sobre gastronomia. Provem este episódio para uma vida mais saudável. Vamos começar? Ou melhor, inteira a colher? Para quem não sabe, é a nossa segunda tentativa de gravarmos este podcast juntas. Não nos estamos a ver uma outra, que, era uma coisa, que é uma coisa que eu preciso, porque eu odeio falar sozinha e ainda bem que não estou a falar sozinha, mas não tenho a Mafalda para olhar para ela, ainda por cima a Mafalda é uma mulher lindíssima
1: oh, uh, mas pronto,
0: tudo se arranja estamos a tentar agora no Zencast nunca na vida tinha experimentado e é uma nova experiência, não é? portanto, Sim. a Mafalda também é do Porto uh, e portanto não podíamos estar juntas para já uh, assim instantaneamente teríamos de combinar com, com muito mais tempo numa vinda a Lisboa da Mafalda Uh, e pronto, bem-vinda, Mafalda.
1: Obrigada. É assim, tecnicamente nós já nos conhecemos há uma semana. Nós tivemos foi também uns problemas técnicos que, enfim, tivemos que adiar aqui um bocadinho o episódio. Mas, to be honest, apesar de não nos conseguirmos ver uma à ou outra, eu já estou feliz de estarmos a gravar porque isto foi uma aventura. <risos>
0: A Mafalda, certamente que da próxima vez que convidarem para um podcast vai pensar duas vezes. <risos> que experiência tão estranha, não é,
1: Mafalda? Eu vou fazer todas as perguntas. O que é que eu preciso? Tenho que ter disco rígido, é Zencastor, né? <risos> presencialmente. Tenho que saber tudo primeiro,
0: porque isto foi Exatamente. um teste à nossa paciência. <risos> É, mas olha, ainda bem porque é sinal de que eu e tu estamos aptas para conversar uma com a outra depois destes, ev destes eventos todos, destas confusões, não é verdade? É verdade, já estamos aqui e já podemos falar um bocadinho. Muito bem. Então, Mafalda, olha, uma coisa que eu te queria perguntar e que eu na altura também te cheguei a perguntar, uh, quando nos conhecemos uh, as duas uh, da primeira vez e que tu acabaste de me explicar, mas eu gostei tanto da explicação que depois... Quero voltar a perguntar uh, sobre a diferença e o porquê de tu considerares-te uma lingerie blogger e não, uh, não gostares ou não sentires uh, uh, que, que te chamem modelo plus size.
1: Sim, então, primeiro porque efetivamente eu, a minha aventura, entre aspas, no Instagram começou um bocadinho com a lingerie. Eu trabalhei com um braffitter na Dama de Copas, uhum. entre 2014 e 2015, uh, estive um ano quando estava a terminar a licenciatura e basicamente o que eu fazia era, era consultoria de lingerie e uh, isso sempre foi uhum. uma coisa que me interessou muito, já desde quando eu era cliente da Dama de Copas, acho que foi assim a primeira vez que eu senti que a indústria da moda estava a criar alguma coisa para me servir e não algo no qual eu tinha que me sentir obrigada a enfiar-me, percebes? Porque as coisas uhum. eram do meu tamanho e assentavam bem e eram confortáveis. Então esse cursinho pela, pela lingerie nasceu e eu comecei a falar sobre, sobre sutiãs e sobre fitting no meu Instagram. E até hoje é realmente aquilo que, que mais me distingue uh, e que eu mais gosto de fazer. E apesar de tudo, uhum. eu também não me considero modelo porque eu faço trabalhos de moda pontualmente. Aliás, agora até estou a trabalhar com um modelo de fitting. Um, o que uhum. é muito interessante, é uma coisa com, completamente diferente, que é para ver como é que a roupa se senta num corpo como o meu. Mas eu não me sinto muito confortável quando dizem que eu sou modelo. Uh, porque é uma coisa rara de eu fazer. E realmente aquilo que eu gosto mesmo é de fazer blogging sobre lingerie. É a minha primeira e principal paixão e, e opa, não tenho a liga da modelo Plus Size não é uma Ashley Graham, não é uma Tarlene então fico um bocado desconfortável quando as pessoas dizem, ah sim, é modelo
0: eu não, 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 só faço assim uma coisinha de vez em quando então, mas se calhar essa coisinha de vez em quando eu acho que nós mulheres ao contrário daquilo que se pensa na sociedade, que é que nós gostamos de ter a conotação do ser modelo ou não ser modelo nós não gostamos de nos colocar dentro da caixinha X ou Y, não é? Uh, eu acho que tu pronto, tens, a, tens essa, essa percepção de, 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 quereres, de quereres mostrar um, uh, de dares a oportunidade a outras mulheres com corpos mais voluptuosos de, de não terem vergonha ou de mostrar à sociedade que isto está aceitável mas eu acredito que uh, nós não nos gostamos de meter na caixinha do modelo ainda para mais modelo plus size. Será que o facto, o fator de ser modelo plus size também não é uh, uma um desprestígio para a mulher porque é que há um modelo e um modelo plus size porque é que existe esta diferenciação porque que size porque o size é o tamanho e é um tamanho acima não é? já pensaste nisso?
1: sim já, isso é por acaso uma questão que surge muito na indústria, portanto, sobretudo agora com, com a normalização e também com o facto das modelos plus size serem cada vez mais populares e também vermos alguma atenção por parte dos designers em fazer essa inclusão, essa é uma é uma discussão que, que volta em meia, sobretudo quando é a semana da moda vem ao de cima, que é, porque é que se faz a, a distinção? pessoalmente, eu, eu tenho uma opinião muito específica sobre isso, mas há quem não concordo. Uh, toda a gente uhum. diz que, no fundo, deveriam ser só modelos. Uh, no entanto, eu acho que, que vale a pena fazer a distinção. Eu digo isto porque, assim, sempre nos fizeram sentir diferentes e, e sempre foi diferente, ok? Sempre foi diferente um, ser uma mulher com um biótipo maior em comparação àquilo que é, que é visto como o ideal. Um, então essa distinção para mim é importante um, e é importante dizerem sim, é um modelo plus size, é, é desta vertente específica, um, porque de certa maneira isso relembra as pessoas que até agora houve um, um gatekeeping, não é? dos nossos corpos uhum. perante a indústria da moda então eu pessoalmente Exatamente. eu gosto deste reconhecimento acho que, que faz sentido dizerem modelos plus size, mas no fundo sim, de, deveria nem sequer deveria haver esta necessidade de diferenciar então nós quando assistimos aos modelos plus size nas passerelles nas semanas da moda em Nova York e em Paris realmente um, é groundbreaking já vemos há algum tempo mas continua a chocar nós estivemos tão habituados a ter aquele conceito do que era a super model, a top model que ainda só com um uhum. bocadinho não é quando vemos uma mulher maior a desfilar um, então eu acho que, que é importante para mim haver esta distinção, mas se fôssemos falar sobre uma questão de, de, de inclusão e de normalização da modelo plus size, o ideal era só mesmo ser denominada como modelo, uh, mas não foi assim, <risos> se tivesse sido seriam com certeza só chamadas e apelidadas de modelos, mas há, há esta necessidade, não é? A este bater o pé, porque infelizmente as coisas não, não correram desta, desta forma. Houve uh, esse tal, como eu chamo de, de gatekeeping, da mulher gorda na moda. Então, na minha uhum. opinião, a mim não, não me faz mesmo nada confusão de dizerem muito pela science, até é o termo que, que eu prefiro.
0: Uhum. Porque acaba por ser um marco, não é? Portanto, um marco para chamar a atenção da importância que isso tem. É isso?
1: Sim, sim, lá está, se anteriormente, se nós já tivéssemos nos habituados, e atenção, eu acredito que daqui para a frente, se, se as coisas continuarem assim, porque já vemos muitos designers, não é, um, a criarem coleção, coleções mais inclusivas, mais size inclusive, eu acredito que daqui a uns anos, se calhar já não temos que usar a, a nomenclatura modelo plus size, acho que a partir daí se calhar já fica mais normalizado e passa a ser só uma uhum. modelo. Um, mas para já continua a ser este marco como tu disseste, continua a haver esta diferenciação um, e pronto, há necessidade do rótulo um, mas isso é, é como em tudo, percebes? Quando, são, quando nós falamos de minorias a tomar uh, ou a começarem a participar num lugar que antes as renegavam vai haver sempre essa necessidade de criar um rótulo ou de chamar a atenção para o aspecto que as diferencia. A partir do momento em que estiver normalizado, isso já acaba por cair, não é? O, 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 um, o sufixo já, já morre, <risos> mas para já acho que, que é normal e um, eu francamente não fico nada ofendida uh, por dizerem modelo plus size e não modelo, uh, mas isso é a minha opinião. Certamente que quando houver mais uma semana de moda, quando passar isto do Covid, vais ver esta discussão a tomar lugar na internet, porque quase todos os anos é assim. <risos>
0: E tu achas que a sociedade está a caminhar para que alguma vez uh, o modelo, modelo plus uh, seja normalizado? O modelo plus seja normalizado? É sim, eu acho que nós temos visto muito
1: progresso nos últimos anos. Um, se falarmos na indústria da moda, nomeadamente porque eles claramente, claramente os designers, uh, as lojas, as marcas, já compreenderam que têm um público que eles têm vindo a renegar durante anos e que está pronto a dar-lhes dinheiro, uh, porque é assim, se nós nos conseguimos vestir e se gostamos das peças nós investimos, obviamente, as pessoas gordas também têm esta necessidade de, de usarem roupa bonita e com a qual se sintam confortáveis, então eu acho que nós estamos a ver um, um avanço nesse sentido, no sentido em que eles já perceberam que conseguem capitalizar com, com este grupo de pessoas. Uh, no entanto, ainda, ainda temos um, um caminho longo. Uh, quando eu digo isto, é porque, ok, nós temos a parte da indústria da moda, onde há necessidade de vestir pessoas gordas, uh, mas há uma necessidade aqui de matar um bocadinho a representatividade, ou neste caso a falta dela, noutras áreas. O que é que eu quero dizer com isto? Uhum. Quero dizer que, apesar de nós já havermos modelos pela size e também os inclusivos em lojas, Okay? Não, não é muita coisa, mas já vemos alguma, uh, nós também queremos ver representatividade noutras áreas. Uh, um exemplo uhum. muito porreiro é que a Sephora, entretanto, já começou a introduzir uh, modelos plus size nas campanhas de beleza. Ou seja, nós não estamos a falar sobre um produto específico para um corpo-corpo. Estamos a falar de um produto de beleza uhum. que é transversal a qualquer pessoa, não é? Tipo, qualquer pessoa pode usar um, um uhum. produto de beleza. E antigamente nós não víamos, eu não via modelos semelhantes a mim nestas campanhas. E, uh, e também começa-se a quebrar um bocadinho o gelo. Ainda assim, acho que, que é um caminho muito, muito longo para, para percorrer, porque é como eu te digo, na moda já começamos a ver algumas mudanças, mas falta o resto, falta a televisão, faltam os filmes, falta Hollywood, uh, falta um filme de Hollywood Onde a pessoa gorda não seja só um token, percebes? Não seja só a amiga Seria um protagonista, gorda. não é? É. E,
0: então. e acima
1: de tudo, uma coisa que, que eu noto é que eu gostava imenso de ver um filme com uma personagem gorda, uh, onde basicamente as coisas não se resumissem e a própria personalidade da personagem não se resumisse a ela ser gorda, não é? Porque eu, enquanto uma falda, existo além
0: do meu tamanho. <risos> Há muitas Exato. outras coisas. Com o um aspecto que... trágico ou a focar exatamente nessa situação do, do facto de ter excesso de peso ou ser gordo, certo?
1: Sim, ou ser mesmo um cautionary tale, não é? A chamar a atenção, de, uhum. olhem o que aconteceu, ou simplesmente uma, uma história relacionada com a mudança, uh, ou sei lá, sabes quando tipo, por exemplo a protagonista é gorda e encontrou amor e depois é, ah, independentemente do tamanho dela, ela encontrou amor é, é um bocado do género, mas uhum. por que é que isso era um fator assim, tão diferenciador porquê é que nós não Exatamente. A, a personagem gorda como uma outra personagem
0: qualquer um, e, e sabes como que o facto de, de ter excesso de peso ou de ser gorda não seja o, o principal que a fez realmente ter. Ah, ainda bem que ela teve sorte no amor, não é? Que, que ela, se ela não conseguisse que isto acontecesse pelo por facto de ser gorda, não é? Portanto, Exato. ser um fator completamente independente do resto da história, isso estás a dizer, claro.
1: Certo? E é muito redutor. Ou situações como, por exemplo, eu não sei se tu viste Friends, mas um, uhum. lembra te da Mónica gorda ela é novinha, na gorda por exemplo, eu, uhum. eu volta e meia, quando eu tenho que relaxar quando estou com ansiedade, eu meto um episódio de Friends a dar uh, e na quarentena uhum. revi The Office e estive a rever Friends mais uma vez eu detesto os episódios uhum. da Mónica Gorda porque toda, não só é sempre alvo de chacota um, como toda uhum. a história da Mónica perder peso, está a na à volta de um comentário que o Chandler fez e tipo, esse tipo de representatividade é tão mau e é engraçado que eu acho, às vezes, que nós regredimos um bocadinho nisso, porque eu lembro-me de ser mais miúda e uh, haviam filmes incríveis quando, com a Queen Latifa não é? Que tinha um tipo uhum. de corpo mais semelhante ao meu, que não, não se inseria propriamente nos padrões de Hollywood. Uh, aliás, muito, muitas atrizes negras têm um corpo que foge muito àquilo que era o padrão uh, hollywoodesco. E, e já na altura uhum. eu identificava muito mais com elas do que propriamente com as típicas atrizes de Hollywood brancas. E uh, uhum. não havia esta necessidade de uh, espicaçar e de mencionar constantemente a situação do, do peso delas. Ou seja, não era relevante. Uh, era uhum. mesmo só a personalidade delas. E, uh, uhum. e eu sinto que agora isso é bastante diferente. Sinto que eles agora acabam mesmo por fazer... Dar ênfase a esse, a esse traço, como se fosse da personalidade. Houve um período de tempo, entre os anos 90 e os anos 2000, um, em que havia alguma representatividade. Havia ali um nicho, e lá está, era, acabava por ser feito por mulheres negras. Uh, e a partir uhum. daí foi sempre down the hill, as coisas foram piorando uhum. e começou a, a haver menos espaço e uh, até chegarmos a, a onde estamos, não é, neste momento, que começo a ver as pessoas a serem mais locais, também derivadas das redes sociais, Sinto que foi mesmo uhum. o passo necessário para começarmos a falar mais destes, destes problemas e desta falta de representatividade, mas... Uh, Houve ali um momento em que eu sinto que, sobretudo mediaticamente, estagnámos muito. Hum, por, isso, por isso sim, isto em termos... Ou seja, nós andamos aqui um bocadinho a navegar entre várias indústrias e a forma como, como vêm os nossos corpos, não é? Desde a indústria da moda à indústria dos mídias. E a verdade é que isto tem um peso muito grande na forma como nós nos vemos e como nós nos inserimos e como nos aceitamos não é? Pessoalmente uhum. e socialmente
0: Sim, mas eu também acredito, sabes, que o facto de existir em redes sociais é benéfico para transmitir que é importante desmistificarmos isso é importante a inclusão, é importante deixarmos de agora, está uma, agora vais perceber o que eu vou dizer, porque também tu há pouco falaste nisso nas tuas redes sociais Deixarem de normalizar o corpo, isto feito por mulheres padrões, certo? Por mulheres padrão, aliás. Ou seja, o que é que tu achas desta onda atual da normalização do corpo feito por mulheres padrão? Eu acho que há aqui duas, duas formas de vermos isto. Por um lado, é importante porque estão a dar voz, estão a dar, estão a pôr em cima da mesa a normalização do corpo. No entanto, quem faz isto? São mulheres com um corpo padrão, o chamado corpo padrão, certo? Sim. <risos> Vamos então ao tema
1: tabu e que eu acho que é a coisa que mais dúvidas têm levantado ao longo destas semanas. Um, sim, uhum. aliás, nós conhecemos-nos por causa daqueles posts que eu fiz em relação a este assunto. Uh, já agora, uhum. quem, quem quiser e quem estiver a ouvir, se quiser saber o que é, eu tenho no meu Instagram um, os Insta Stories fixados num separador, por isso conseguem-se contextualizar. Uh, realmente, uh -huh. eu na, há algumas semanas pronunciei-me sobre isso, e um, eu acho que, que, que as dúvidas se levantam, um, porque há aqui uma série de fatores, ok, uh, que entram em jogo, e nós temos que, que perceber porque é que é bom, mas porque é que também pode ser bastante problemático. Uh, eu acho que há uma grande necessidade de normalizar o corpo da mulher, sem dúvida, e há certas coisas que mesmo num corpo padrão nós ainda vemos socialmente como sendo negativas. Eu falo da celulite, falo das estrias falo das marcas, um, dos rolinhos na barriga. Um, uhum. Falo também desta, deste, desta curadoria excessiva no Instagram de nós só mostrarmos, de nós só mostrarmos os nossos melhores ângulos. Uh, e quando falo em ângulos, falo no nosso corpo, mas também na nossa vida. Uh, existe esta necessidade de, nas redes sociais só comunicarmos o que é positivo. O, que o lado é, bom da vida. O lado bom, é. E ignoramos tu, tudo o que está em backstage, uh, porque a verdade é que <risos> ninguém tem uma vida cor-de-rosa plena e perfeita. Mas um, eu sinto que é importante isso. Uh, acho que é ridículo como nós socialmente. Nos deixamos levar a acreditar que coisas tão simples como as estrias, como a celulite, um, fossem, vistem, fossem vistas como algo negativo uh, e como algo uhum. que deve ser, eu vou usar a palavra combatido, mas é mesmo isto, é quase uma guerra aberta contra os nossos corpos. Uh, é, é uma coisa tão parda, tipo, a celulite foi inventada, foi um termo inventado pela Vogue. Um, a solite uhum. existe porque existe uma grande diferença entre, entre por exemplo, as células da mulher e do, e do homem e a forma como a gordura se distribui nos nossos corpos, por exemplo, falo especificamente do sexo feminino e masculino, um, ou seja, é necessário normalizar essas coisas, sem dúvida. Agora, o que é que acontece quando eu vejo, por exemplo, uma publicação que diz Normalize Normal Bodies e a pessoa que aparece com os bolinhos da barriga é uma pessoa padrão. É uma pessoa que eu vejo que é magra. É uma pessoa que eu sei que com certeza, se for azar, vai encontrar roupa facilmente. É uma pessoa que eu tenho quase a certeza que se for ao médico, não vai ser questionada ou não vão culpar qualquer outro problema no seu peso. É problemático porque nós estamos a normalizar o que já é normal. O que é que eu peço geralmente quando nós temos esta conversa é que sim normalizemos também os corpos padrões, ou dentro dos corpos padrões, aquilo que nós vemos com maus olhos, uh, ou que fomos educados a ver com maus, com maus olhos, desculpa, as estrias, a celulite, as marcas por aí fora, uh, a barriguinha descaída depois do bebé, uh, o corpo da mulher pós-parto, etc. Mas uh, não tiremos a voz a ninguém. Ou seja, vamos tornar o movimento o mais inclus inclusivo possível. E, acima de tudo, uhum. vamos tentar não usurpar o lugar das pessoas que começaram o movimento. Uh, obviamente que eu estou a falar do movimento Body Positivity, que foi começado por mulheres gordas e negras, sendo que este movimento uhum. já foi esbranquiçado. <risos> Ou seja, ele, de certa uhum. forma, já foi usurpado. E quando eu digo usurpado, eu digo pelo facto de... Muitas vezes, quando nós falamos em, em caras do, do movimento Body Positive nós pensamos em mulheres brancas, nós pensamos na Ashley Graham, nós pensamos um, na Body Positive Panda. Um, ou seja, nós não associamos imediatamente a uma mulher negra e gorda, associamos um, a pessoas com, com tons de pele mais claros e caucasianas, inclusive. E o que está a acontecer neste momento é que estamos a fugir ainda mais ao que iniciou o movimento e estamos a prestar muito mais atenção a estas bloggers, a estas influencers que estão dentro do padrão ou que apesar dos seus complexos e dos seus problemas com o corpo conseguem disfarçar ou conseguem apresentar-se como magras que é o caso da, da Birds Papaya, que já agora eu adoro porque ela assume uhum. que tem um privilégio. Ela diz, eu tenho barriguinha de abental, porque tive filhos, uh, isto é uma parte do meu corpo com a qual eu não me sinto confortável, que eu quero normalizar, porque muitas mulheres no pós-parto passam por isto, mas eu sei que quando eu me visto, quando eu vou ao shopping, quando eu me sento a comer batatas fritas, ninguém me está a julgar. Eu sei que com facilidade arranjo roupa para mim. Eu sei que quando vou ao médico e me queixo de dores de costas, não culpam imediatamente o meu peso antes de fazerem algum
0: exame físico para despistar outro problema e é isso que nós podemos. sim, a Sara a só é identificada quando mostra a barriga ponto, não é? sim, sim porque a Sara da, da Bird's Papaya a, certo? da Bird's Papaya, sim é, é o que ela diz
1: e eu quando me visto ela, ela quando está vestida ninguém diria, não é? Uh, uh -huh. ou seja, inclusive é engraçado porque no fundo se tu fores a ver ela acaba até por ter que -te se expor mais para falar deste assunto um, e para ele uhum. ser, ser pertinente e eu acho muito fixe a posição dela porque lá está, ela assume esse privilégio e é isso no fundo que nós queremos porque ninguém, ninguém está a excluir ninguém do movimento mas há esta necessidade que as pessoas percebam que um, o, o privilégio funciona por estratos e eu enquanto mulher gorda apesar de tudo sou privilegiada comparada a mulheres mais pesadas que eu Uh, eu sou privilegiada também porque sou uma mulher gorda, mas branca, ok? Eu tenho mais privilégio que alguém com exatamente a mesma estrutura que eu, mas que seja negro. Uh, estas coisas não são um ataque, nem são um pontapé no rabo de ninguém, ninguém está a tirar ninguém no movimento. Mas é para perceber que socialmente um, somos vistos de forma diferente e que as pessoas reagem a nós e à nossa existência de forma diferente. As instituições veem-nos com outros olhos, uh, o sistema vê-nos com outros olhos, uh, as entidades médicas veem nos com outros olhos, a indústria da moda também. Uh, e é só, só isso que, que nós chamamos a atenção, porque é positivo também haver esta normalização dos corpos normais, mas mesmo quando nós pensamos na palavra normal, o que é que nós queremos dizer com isto? Porquê, porquê que o meu corpo então não é normal? percebes? E eu acho uhum. que o simples facto de nós dizermos normalize normal bodies, mas a seguir não estar alinhado com essa, com essa designação um corpo como o meu, mas sim um corpo padrão, é tão problemático, acho que é só mesmo uh, deitar água para, para a fervura, não é? Porque no fundo vamos acabar por ficar no mesmo pé se calhar num pé que já aceita melhor celulite, estrias e a barriguinha avental pós parto, mas nós não estamos hum, nós não estamos a como é que é de, de dizer nós não estamos realmente a ser políticos no que diz respeito à liberação do
0: corpo percebes? Porque Exato, não querem excluir ninguém deste movimento no entanto é diferente uh, uh, Alguém saber lidar com um discurso de ser gordo, não é? Sim. E verdadeiramente sentir na pele disso, de uma outra pessoa que pode defender isso e que não se sente na pele e que não sabe o que é, certo? É isso que estás a querer dizer, não é? Sim, e a, o facto é, as pessoas...
1: Aquilo que eu sinto é, obviamente as pessoas mais magras não querem ser excluídas num, do movimento porque também elas têm, direi têm direito a sentirem-se bem. Claro que sim. E, e eu volto a frisar isto. O body shaming é algo que atinge qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, uhum. seja não binário seja gordo, magro, às pintinhas às balinhas, atinge qualquer pessoa Exatamente. mas socialmente falando e falando institucionalmente e ao nível do sistema há uma diferença há, existe uma diferença no facto de eu não me conseguir vestir na Zara ou não conseguir vestir 90% da coleção da Zara e uma mulher que é magra e que sofre de body-shaming, conseguir vestir-se na Zara. O que eu quero dizer é que as lutas pessoais não podem ser invalidadas nunca. É, ou seja, o que nós uhum. sentimos é, é totalmente válido. Mas socialmente, a forma como nós somos percebidos é diferente. Eu, ao lado de uma amiga minha magra, que tenha complexos e extremos por ser magrinha, se nós estivermos ao lado as duas, com certeza que quem vir de fora mais rapidamente associa ela a um estilo de vida saudável e à prática desportiva do que a mim. Apesar de eu, em comparação, ser uma pessoa muito mais ativa, porque nós fomos formatados para associar o magro ao bom e o gordo ao mau. E mesmo que falemos. ao saudável e ao não a, saudável, não é? Sim, e sim, sem dúvida. E lá está. E, e é engraçado que, mesmo quando uh, nós falamos com médicos, uma pessoa magra que tem um aspecto doente, geralmente o um médico tem uma preocupação genuína em tentar perceber o que é que está mal, enquanto que uma pessoa gorda uhum. vai ser sempre humilhada e rotulada como preguiçosa, desleixada, comodista... Um, é discriminada é, e discriminada eu, eu digo isto muitas vezes e eu quando vou ao médico eu já vou preparada porque eu não sei quem é que me vai aparecer à frente eu já tive tantas mas tantas más experiências que <risos> tu acabas por ficar calajada e nunca é fácil mas eu tento sempre é triste eu, eu dizer é bom quando eu saio do médico e eles não me tiveram a chatear muito com o peso porque eu estou tão habituada a que os médicos peguem primeiro no meu peso do que, qualquer, do que em qualquer outra queixa, um, que é um bocadinho triste eu rotular os, os profissionais, como bons ou maus, consoante o uh -huh. tipo de comentários que fazem sobre o meu aspecto físico. Uh, e atenção, uh -huh. é, é como eu te digo, eu, eu, sou, eu sou gorda, mas eu tenho plena noção de que há pessoas muito maiores que eu, uh, apesar de tudo o meu formato de corpo, as minhas feições... São privilegiadas neste meio. Uh, o corpo em ampulheta, o peito grande, as curvas, uh, o olho claro, o cabelo mais claro isso é um privilégio. Portanto, eu muitas vezes não quero pensar sequer o que é que fazem as pessoas que são muito maiores que eu. Eu não quero imaginar o horror, porque é, é mesmo uma violência emocional uh, terrível uh, deixa uma pessoa transtornada e um, as pessoas não se acreditam ou não se acreditam até a ouvirem, mas é, é verdade que inclusive em, em muitos hospitais e em muitas clínicas nós testemunhamos um, uma, uma falta de empatia um, ao ponto em que eu já cheguei a ser maltratada no hospital e a ser negligenciada e a ficar extremamente doente porque uh, a médica que me atendeu decidiu focar-se exclusivamente no meu peso. Eu fui-me queixar da garganta, porque eu faço muito mim de Meu Deus, eu, eu sou o pró a fazer amigo de palitos. E a culpa de, de teres dores de garganta era de seres gorda? Ela nem disse isso, ela só ficou... Uh, isto foi já em 2016, eu fui lá e eu disse que, que estava com bastante dores de garganta e a senhora disse, olha, mas você está muito gorda. E na altura, até foi quando eu comecei a fazer o tratamento para o hipotiroidismo. Que eu tinha sido diagnosticada uhum. há coisa de dois meses antes de ir a essa consulta. Um, a minha está muito gorda, está mesmo muito pesada, vamos pesar. Ou seja, em vez de me estar a avaliar, tendo em consideração as queixas que eu apresentava, a senhora pesou-me, mediu-me, uh, deu-me um discurso enorme sobre o quão pesada eu estava, inclusive eu interrompia e disse: Olha, eu fui diagnosticada recentemente com hipotiroidismo. Portanto, estou a ser acompanhada por um endocrinologista. Não parece que este seja o local nem a melhor situação para estarmos a discutir o meu peso. Uh, obviamente que nem falei assim, como deves imaginar, eu estava muito e mais atrapalhada, não é? Tava muito mais atrapalhada e eu estava, né, envergonhada. Gente, Olha, mas eu, eu estou a ser acompanhada por um endocrinologista eu, eu não, porque é engraçado. eu sou assim muito, muito sexy, e um bocado tola mas eu quando são estas situações
0: eu fico mesmo Quiseste ser, ser educada sim. mas sim sabes isso que estás a dizer é, é, é muito importante porque quando nós vamos a um médico seja ele da especialidade que for o lugar é um lugar onde o nosso corpo deveria ser acolhido onde nós deveríamos ser acolhidas ou ouvidos certo nós devíamos ser acolhidos devíamos ser ouvidos Uh, devíamos nos ser compreendidos por um profissional de saúde e bem tratados ao invés de sermos censurados ou de reduzirem a nossa autoestima quando chegamos a esse local. Uh, e portanto, eu acho que uh, um profissional de saúde, infelizmente em todas as áreas, e todas as profissões existem bons e maus profissionais, não é? Não podemos dizer que são todos assim ou que nenhum é. Uh, mas na verdade, eu acho que a formação, a educação e, e a forma como nós tratamos o paciente é, ou o doente ou o cliente, como nós quisermos chamar, é fundamental principalmente quando se trata da área da saúde. Porque se nós temos alguém que vem por um problema ter connosco e não temos na área da saúde, são raros os casos em que vêm ter connosco para continuarem saudáveis. Pode acontecer, mas são raros os casos. Grande parte das vezes é porque precisam de ajuda por algum fator seja ele muito grave ou pouco grave, mas é um local onde nós devemos ser acolhidos, devemos ser ouvidos, devemos ser tomados em consideração e não julgados ao ponto de pôr em causa a nossa autoestima, não é verdade?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, é que uma pessoa já se sente tão exposta, eu acho que estar num consultório médico é uma, é uma experiência que é sempre um bocadinho desconfortável, não é? afinal de contas estamos a expor um, um problema. E ser confrontado desta maneira, e ainda para mais, uh, por exemplo, médicos e médicos como, é o caso, como foi o caso desta senhora, que realmente não quiseram saber da minha queixa, quiseram foi humilhar-me, e que isto resultou foi numa infecção respiratória, ok? Eu, eu piorei porque ela não, não me receitou antibiótico, uh, eu fiquei progressivamente doente, e, uh, e disto passou uma, uma infecção respiratória e ainda tive uma nevrita em cima ou seja, eu entre novembro e fevereiro andei doente um, isto tudo porque ela decidiu impingir-me um julgamento porque ela pessoalmente acha que valia a pena humilhar-me e chamar-me a atenção para o meu peso independentemente de eu já lhe ter explicado que inclusive tem uma situação relacionada com um problema da tireoide que está a ser tratada e, e, e é muito parvo eu ter que expor isto a um médico, sabendo ele, ou devendo ele saber perfeitamente que uh, o hipotiroidismo também está relacionado com o aumento de peso, e haver aquela insistência em, em humilhar. E, e outras coisas, como uma ginecologista que me queria forçosamente receitar medicação para os diabetes porque emagrece. Eu nunca lhe falei emagrecer, eu não tenho diabetes, uh, e depois, apesar de todas as pessoas esquecem-se que a medicina também é um serviço. O que é que acaba por acontecer? As pessoas ou apresentam queixa, quando conseguem, ou ficam caladas, ou no meu caso, eu mudei de ginecologista, porque eu não me ia estar a sujeitar todos os anos, já me ir fazer um Papa Nicolau, que é a coisa menos agradável do mundo. <risos> Vamos admitir. E depois, além disso, estar a levar com aquela conversa do: Ai, mas a menina era tão linda assim emagrecesse, mas porquê? Eu nem sequer falei nisso, eu nem sequer lhe mostrei vontade em emagrecer, porque é que é que inclusive está a receitar uma medicação que só vai ter um, efeitos secundários gravíssimos a longo prazo, não é? Não, não são coisas sustentáveis. E é o que tu disses.
0: Independentemente disso, e independentemente disso, uh, não foi esse o propósito para o qual tu foste, certo? Claro que não. Eu fui ali em só lhe quero mostrar o meu pipi e comer que está tudo
1: bem. Portanto, não sei qual é a necessidade de estar a comentar o meu peso. E, e depois é Sem assim... Dúvida. E eu digo-te uma coisa, eu acho que as mulheres vão identificar muito com isto. Acho que hum, é muito chato, já de si, ir à ginecologista e ela começar a assumir logo que a pessoa quer ter filhos. Porque por acaso eu quero, mas eu acho muito chato aquela começa a dizer, Ah, porque temos que pensar nos bebés. Mas estar na ginecologista com 23 anos e a senhora estar a dizer: Eu tenho que pensar no meu peso por causa dos bebés,
0: eu, eu estava só, eu, não, não, eu não
1: quero pensar não, nos dois,
0: bebés. Muito logo dois coelhos de uma cajadada, olha, <risos> falou-te no peso e falou-te nos bebés, logo dois assuntos que não tinham nada a ser chamados para a consulta, provavelmente, sabes, eu acho que a questão do peso pode sempre ser abordada, se for uma ginecologista que nos acompanha há muito tempo e que porventura diz assim, como é que te estás a sentir com o teu corpo, sentes-te confortável? Como Sim. é que estás a sentir com, com, com a tua vida? Está tudo bem? Há alguma coisa que eu possa ajudar? E se tu realmente falares nesse assunto, eu acho que é importante abordar. Mas se tu não falares sobre esse assunto, há formas e formas de nós podermos abordar a pessoa em questão e há formas de nós mostrarmos, porque às vezes pode acontecer no um médico ter a necessidade de demonstrar alguma afetividade emocional com o paciente ou uhum. mostrar que está pronta a ajudar... E há formas e formas de falar, que às vezes podem ser chocantes para quem está do outro lado, não é? Portanto, é, 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 um, é muito diferente nós perguntarmos como é que se sente, se precisa de ajuda, como é que está a sua relação com o corpo, uh, se há alguma coisa em que pode intervir, do que dizer assim, então já pensaste, uh, eras tão bonita se emagrecesse, ou ficavas ainda mais bonita se emagrecesse, e olha, não te esqueças que daqui a uns anos vais querer em, em, engravidar e nessa altura vais precisar de emagrecer, não é? Sim, claro, sem dúvida. E há formas e formas de falar. É a mesma coisa como, por exemplo, eu perguntar se uh, a pessoa X tem uma apetência para, para comer mais doce ou mais salgados. Uhum. Quando vem à minha consulta, eu pouco perguntar Você é goloso? Ah, deve gostar muito de comer docinhos, não é? Exatamente. São coisas completamente diferentes. A, abordagem... São a forma como nós abordamos é, sem dúvida, diferente. Nós podemos abordar esse tema eu acho que poderá ser abordado se houver confiança do médico para o cliente ainda para mais se for um médico de família uhum. mas a forma como nós abordamos essa situação é que difere o, o, o sermos uh, profissionais de saúde uh, com o com nome de, ser, de haver uma gordofobia médica, que é chamada gordofobia médica, certo? Uma denominação médica para o é, paciente é, que está à nossa frente
1: é a denominação correta sem dúvida, eu acho que falta muita empatia e, e tu estás a dar esse exemplo. Por exemplo, a minha atual ginecologista, que eu adoro do coração, aliás, ainda no outro dia dei o nome dela à Catarina do meu outro, porque eles têm uma lista de ginecologistas de confiança em todo o país, um, ela faz uma coisa que a outra ginecologista não fazia. Primeiro ela pede as minhas análises, ok? Ela vê as minhas análises de uma ponta à outra, e deixa-me à vontade para colocar perguntas, e faz exatamente isso que tu acabaste de dizer, como é que eu me sinto, se me tenho sentido bem, se tenho tido alguma oscilação de peso, porque efetivamente o peso pode ser também um fator uh, que dê indicação de que algo está mal, não é? Quer nós engordemos muito, quer nós percamos peso, não é? Mas há formas diferentes de se colocarem estas questões uh, que não, não se prendem com essa tal necessidade de bombear o, o paciente. E lá está, eu gosto muito dessa médica porque ela não é inconveniente. Um, aliás, ela até é recomendada como sendo ginecologista de adolescentes, precisamente porque opa, não, não humilha as miúdas, não é? Tem, tem tato, tem a, tem, a, tem a necessidade de criar ali uma empatia com, uma, com o paciente. E eu acho que falta isso a mesmo muitos médicos. E, e é muito giro. Eu gostava que tu falasses um bocadinho nisso também. Um, porque os nutricionistas, eu, eu já passei por muitas. Uh, sobretudo entre os 17 e os meus 21 anos. E eu andei em muitas nutricionistas. Tipo, corri naturales. Um, fui a uma nutricionista que eu disse que eu era obesa 4 quilos. Uh, e depois eu acabei numa que foi a primeira nutricionista um, e obviamente que a dieta, pronto, falhou porque era uma dieta restritiva e eu sofria de bulimia e nem sabia, então aquilo foi obviamente por água abaixo porque eu restringia-me e, e a dieta em si não era, não era, não era o, o que uma pessoa devia comer normalmente, mas eu achei muito interessante porque ela foi a primeira nutricionista que um, falou comigo sobre como é que eu me sentia, como é que os meus pais se sentiam em relação ao meu peso, uh, quando é que eu me comecei uhum. a sentir diferente, uh, o que é que eu sentia por ser gorda, o que é que eu achava que ia sentir se emagrecesse, quando é que as pessoas deixaram de achar giro a eu ser um bebê gordinho. E eu acho que isso foi assim, um marco para mim, porque foi a primeira vez que eu fui a uma nutricionista e ela não se limitou a dizer você está gorda e você vai ter que comer isto e vai ter que fechar a boca <risos> pelo uhum. menos senti ali uma diferenciação em termos, em termos comportamentais por parte do profissional de saúde que eu não estava habituada e acho que é uma área uh, que existe tanta sensibilidade por parte do profissional de saúde, não é? que fico um bocadinho chocada por ver que, que às vezes um, os nutricionistas motivam da pessoa que, que procura emagrecer uh, através da humilhação até porque muita gente precisa até é de, de reeducação alimentar que no meu caso uhum. aconteceu com essa nutricionista e quando eu falo em reeducação alimentar uh, eu falto porque imagina eu tinha medo de comer feijão, eu tinha medo de comer pão eu tinha medo de hidratos de carbono Não é? eu, eu já estava habituada a uh, tantas restrições e, e também tive restrições com essa médica um, e, e efetivamente também, também acabei por fazer uh, e ter opções muito, muito pouco saudáveis mas foi a primeira que um, não chegou até mim através do medo e, e eu gostava de saber uhum. se, tu, se tu notas isso se tu tens pacientes que chegam até ti assustados e melindrados e completamente humilhados uhum. e se depois sentem a diferença
0: no, no tratamento que, que tu lhes dás Uh, acontece de tudo uh, Mafalda Acontecem, acontece virem de várias formas algumas, uh, algumas vezes acontece entrarem e dizerem que estão bem com o seu próprio corpo estão confortáveis sem eu sequer perguntar nada, a primeira abordagem uhum. é eu estou confortável com o meu próprio corpo um, e a nível estético eu só me preocupo a saúde porque nas minhas análises eu isto, 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 uhum. isto, isto e eu sei que isto poderá vir, vir a ser um problema uhum. e eu acredito que é preciso ter Tato. ou seja, é preciso nós nutricionistas sermos muito maleáveis com a pessoa que nós temos à nossa frente há, há, há clientes que gostam que nós sejamos polícias não estou a falar não tanto na questão do emagrecimento de pessoas com excesso de peso mas, só, mas mais aquelas pessoas padrão que precisam de perder uns quilinhos ou que querem perder uns quilinhos não é que precisem, querem perder uns quilinhos quando nós estamos a falar de pessoas com excesso de peso e principalmente uma coisa muito interessante, uma falda é que quando nós trabalhamos com crianças, nós temos de ter mesmo muito cuidado com aquilo que nós falamos, da forma como nós falamos e abordamos a, a situação. Porque aquela criança, quando vem ter connosco, uh, que estamos a falar, por exemplo, no caso da obesidade infantil, uhum. uh, vem ter connosco porque, de que forma, como é que a mãe uh, informou àquela criança que ia ter comigo, quem sou eu, eu vou falar do quê? Eu sou a nutricionista ou sou aquela pessoa que vai fazer emagrecer porque ele está gordo? Não é? Fácil. É diferente. Eu vou falar de comida e de alimentos, que é uma coisa gira, ou vou fazer uma dieta para ele emagrecer porque está gordo? São coisas completamente diferentes. E que logo desde criança... Portanto, tendo, tendo crianças como, como clientes, é preciso termos tato. É preciso termos um vocabulário completamente diferente. Quando, nos vem ter, quando vem ter connosco pessoas com excesso de peso ou obesidade, a abordagem tem de ser completamente diferente, temos de entender o que é que não se sentem confortável, uh, de que forma é que, é, qual é que é a sua relação com o corpo, quais é que são os seus objetivos, o porquê uhum. de estar a acontecer aquilo, muitas vezes quando vêm ter connosco com obesidade já estão a ser acompanhados como psicólogo o que é fundamental porque nós como nutricionistas por mais formações que tenhamos uh, de, de coaching estou a dar um exemplo porque existem formações de coaching para nutricionista uhum. ou de, de por mais sensíveis que nós sejamos a este assunto é, nós não temos uma formação que um psicólogo tem para abordar uh, a, a parte da relação de uma pessoa com o seu próprio corpo independentemente de ser para engordar ou para emagrecer, não é? Porque também existem casos de, de, de pessoas que sentem vergonha do seu corpo e Sim. medo de disposição quando têm muito pouco peso ou com, com o peso muito baixo uh, do, do peso do IMC, considerado um IMC saudável ou normal, uh, de, de acordo com as tabelas, não é? Portanto, um, para, dizer, para te responder à tua questão, pode acontecer... Um, eu até agora, com, em conversa com, os colegas, com, meus, com colegas meus, não, não acho que exista assim um grande número de nutricionistas que não tenham esse tato. A nossa formação muito é, é, vai muito de encontro a isso, porque nós trabalhamos muito na área do emagrecimento, uh, doenças metabólicas, obesidade, obesidade infantil, e portanto nós temos de ter uma abordagem diferente, se calhar diferenciada, que outro profissional de saúde que não está virado para esse tema. Primeiramente, claro. uh, estou a falar de médicos de outras áreas, de outras especialidades. Portanto, a área da nutrição é uma área muito focada e já por si só, grande parte dos nutricionistas têm esse cuidado. Agora, como tu dizes, lá está, se calhar apanhaste um, dois, três, quatro ou cinco que não foram, tiveram uma abordagem correta, não te fizeram um clique não sentiste empatia suficiente e não só empatia, não te sentiste confortável para... Uh, uh, te motivares a ir para o teu objetivo, seja ele qual for e isso é o principal é encontrares alguém que te acompanhe na tua jornada, no teu objetivo e que consiga te motivar e te dar estratégias e ferramentas para tu chegares lá uhum. e não é um nutricionista que te vai fazer emagrecer és tu que vais chegar lá és tu que vais ter a vitória e isso é muito importante é, eu acho que é a partir daí que nós conseguimos Uh, o maior sucesso é dar esse crédito a quem nós temos à nossa frente, para que seja ele uh, a tomar a consciência que é ele que vai ter a vitória, não é? Nem o comprimido A, nem o, o drenante B, nem o nutricionista Exato. C, é aquela pessoa que está a ter esse sucesso não somos nós claro nós nutricionistas e, e uhum. eu
1: acho, isso faz, isso faz muito sentido, aliás e, e acho que muitas vezes Opa, não sei se é falta de, de informação, não sei se é vergonha, porque lá está, eu, eu posso falar do meu caso e, e posso falar da minha relação com, com nutricionistas, lá está, esta última nutricionista foi como te disse, foi efetivamente a última que eu fui, uh, foi a primeira que realmente se preocupou em tentar perceber como é que eu me sentia, ainda assim fazia falta o apoio psicológico, até porque eu tenho quase a certeza que se já tivesse a ser acompanhada, teria logo sabido e <risos> teriam sido logo informados de que eu estava a sofrer de bulimia e já há muito tempo, que acho que, que efetivamente fez foi um fator que marcou muito esta minha necessidade de eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer uh, e que acabou e por até... E por... eu tinha que por, por uma questão simplesmente de padrão, porque eu sentia que eu tinha que corresponder a um padrão para tu teres noção a primeira vez que eu fiquei chocada com uma conversa sobre nutrição e peso, e, e fiquei ok, eu nunca ouvi isto, foi precisamente quando me diagnosticaram com um hipotiroidismo, porque eu fiz todos os exames possíveis e imaginários, na altura a minha tiroide, inclusive estava a apresentar uma inflamação e uma regularidade esquisita, pensou-se que também teria Hashimoto, e, e, e fui bastante acompanhada pelo, pelo endocrinologista, tivemos uma série de consultas um, até passarem -me a, a medicação. E ele virou-se para mim e disse-me assim, uh, se quiseres emagrecer, se quiseres ser acompanhada por um nutricionista, uh, eu posso te dar meia dúzia de nomes em quais eu confio, mas eu quero que tu tenhas noção de que tu vais estar a perder peso por motivos estéticos. Foi a primeira vez que um médico se virou para mim e me disse, tu estás a fazer isto por uma questão de aparência. Porque, tirando isso, não havia nada uh, que, me que me obrigasse uh, a perder peso. Ou seja, eu na altura até fazia ginásio eu não gostava de fazer ginásio. Uh, hoje em dia eu gosto muito de praticar desporto porque descobri uma modalidade que é compatível comigo, que é o Muay Thai. Um, as artes marciais são algo que me puxa e eu penso muito uh, no que uma autora disse uh, uma autora de assuntos relacionados com o um body positivity e imagem corporal que é, se o exercício físico não mudasse nada no teu aspecto continuarias a fazê-lo ou deixarias de fazer e é engraçado porque eu penso muito nisso quando eu andava no ginásio qual é a tua resposta? quando eu andava no ginásio eu deixaria totalmente de fazê-lo hoje em dia eu não dispenso uhum. porque hoje em dia o exercício físico e nomeadamente esta modalidade um, o impacto que ela tem não é sobre o meu corpo é assim, eu não vou mentir eu sou muito aberta nisto eu gosto de ver um corpo como o meu tipo eu gosto de ver um bicepzinho, é engraçado porque é tipo eu sou assim redondinha e de repente tipo tens ali um músculo eu fico feliz porque é mesmo engraçado e, e é desafiante tu veres como os nossos corpos são tão diferentes e é totalmente possível tu teres assim um, uma fisionomia mais semelhante à minha mas teres o, o braço mais musculado ou quando eu comecei a ver os meus abdominais que confesso que com a quarentena desapareceram praticamente mas eu comecei a ver alterações no meu corpo por treinar só que eu não estava focada nisso eu treino porque a liberdade que me dá e, e o, o facto de eu me sentir mais leve emocionalmente sempre que eu saio de um treino e o facto de ser uma modalidade que exige que tu aprendas técnica e que te desafies e que vais sempre um bocadinho mais longe, né? Oh, porque ele é porrada. <risos> então, tipo, tem uma componente super prática e de aprendizagem. Isso dá-me mesmo gosto. Enquanto que eu sentia que após o ginásio, nem é só aquela obrigação de não vou engordar nem vou emagrecer. Mas eu ia para o ginásio, muitas vezes a gente tem que fazer, porque tem que fazer desporto de e porque é saudável, ok? Lá está, se aquilo não tivesse um impacto na minha vida, eu não iria porque eu não gostava, mas hoje em dia como já faço uma atividade que gosto imenso, e eu não a quero dispensar aliás, eu estou mortinha de isto o Covid passa para regressar aos treinos, mas é, uhum. é, é engraçado como na altura fiquei muito chocada quando o, o doutor Pinhatel e disse-me isso eu disse, tu, tu Estás a perder peso, ele disse-me. Eu não posso dizer que exista aqui uma razão médica para eu te mandar a perder peso, porque eu hum. não apresentava qual, qualquer problema. As minhas análises estavam bem, tirando a parte da, da tiroide, não é? Ele efetivamente disse: mantém-te ativa, porque opa, no, hipo, no hipotiroidismo uma pessoa tem mesmo que, que estar ativa, porque ajuda com as dores musculares, ajuda com a questão do cansaço, e. Um, Uhum. ajudou o metabolismo, é? porque a nossa tiroide enfim, ela está só, chau Laura <risos> não quero fazer mais nada e, um, e fiquei, fiquei bastante chocada na altura porque mas, é, o meu contacto com, com as pessoas geralmente, não só eu chegava ao consultório e dizia, tenho que emagrecer e muitas vezes não estavam ao trabalho de perceber porquê um, como não, não estava habituada um, a confrontar isso, e é engraçado porque eu lembro-me de estar muito menos pesada, tipo, mas falo uma diferença de 15 quilos, e eu tinha colesterol na altura. Eu lembro-me de fazer análises uhum. e eu tinha, os meus níveis de colesterol estavam um bocadinho elevados. E agora que, que eu como intuitivamente, uh, tenho uma alimentação e faço uma gestão da minha alimentação muito mais equilibrada, e, e quando falo em equil equilíbrio. Não estou a falar porque antes comia porcaria ou coisas do género, mas efetivamente eu tive muitos anos a restringir. E, e isto sempre seguido de, de ciclos de binge eating, né? Um, e hoje em dia um, não sinto ansiedade em relação à comida, mas também as minhas análises têm saído, sem God, um, muito bem, não, não tenho apresentado nem diabetes, nem colesterol, e às vezes choca-me um bocadinho, sabes? Porque as pessoas têm esta tendência a rotular o gordo como um não sendo saudável, uh, chega chegar a ser cansativo, porque parece que eu tenho quase que andar com as provas na carteira, sabes? De... Porque tu vais morrer muito cedo, de ataque cardíaco e, e essas tensões. E é, é muito, muito,
0: muito. Não oh, vais ter problemas nos tornozelos ou nos joelhos ou nas costas ou isso, no Y. Sa sabes que eu, em Isso geneco... eu acho que é algo que. Eu acho que é algo que, que, que se fores tu a abordar um médico, precisas de ajuda por causa disso. É uma coisa, se for o um médico a abordar-te, ou a abordar pode abordar de uma forma sem ser preciso chegar a esse ponto, porque eu acho que isso é drástico e não te vai levar a lado nenhum, vai te fazer o um efeito contrário. Primeiro vais ficar. Uh, frustrada, vais ficar com a autostima em baixo, vais ficar, não vais querer voltar àquele médico, não vais querer, uh, vais ficar conflituosa contigo mesmo, vais ficar conflituosa com os outros, portanto, esse tipo de abordagem não é a mais correta. Depois da fase de, da bulimia, da fase bulímica, como é que é atualmente a tua relação com a comida?
1: Olha, como eu, como eu estava a dizer, eu como intuitivamente. Um, eu, aliás, eu não uhum. dia até estava a falar disto um, por acaso com outra colega tua, também nutricionista e estávamos a comentar uhum. que um, isto do intuitive eating até é uma coisa que se fala muito lá fora, mas que, que cá dentro começa-se a falar um bocadinho mas é tipo a alimentação natural <risos> que ainda não, não há muito essa, essa conversa um, isto também foi algo uhum. sobre, o qual, sobre o qual eu pesquisei um, para também tentar perceber porque que, opa, depois de, de muitos anos a tentar caber num molde e também com lá está, com a bulimia sempre por trás e foi o que eu te disse, eu só descobri que era bulimica aliás, nem foi um statement que eu fiz à frente dos meus pais nem nada, porque na altura fiquei muito chocada, acho que nem nunca cheguei a virar para alguém próximo de mim e virar e vir em mim. disse, olha, descobri na psicóloga que afinal foi bulímica estes anos todos, uh, não não uhum. um, foi, foi uma coisa muito difícil para mim de lidar, porque eu tentei sempre mentalizar que apesar de tudo eu não estava doente, sabes então de repente ter alguém a confirmar-me que não, que realmente o meu comportamento era o de um transtorno alimentar, sobretudo quando nós temos aquela ideia de que estamos a tentar fazer algo para nos melhorarmos, que no meu caso era eu querer emagrecer, uh, foi muito chocante. E então esta situação de, de comer intuitivamente para mim, Uh, exigiu exigiu muito trabalho porque quando tens um transtorno alimentar durante tanto tempo às vezes sentes uh, essa vozinha a vir ao de cima e a falar-te à orelha então imagina hoje em dia uh, se eu ficar, e isto aconteceu por exemplo quando eu comecei a treinar mais assiduamente no Muay Thai eu às vezes dava por mim a dizer como eu como intuitivamente Imagina, se me apetecer um chocolate, tipo um chocolatinho, eu vou e como. O que para mim é incrível, porque eu, a Mafalda extremamente doente com um transtorno alimentar, ou não comia o chocolate e ficava a pensar no chocolate durante um, dois, três dias, que acabava era com a Mafalda a comer uma tableta de chocolate ou um pacote de bolachas, sendo que a seguir passava a restringir para ter outro momento de binge eventualmente. Um, eu ainda assim, por exemplo, quando comecei a treinar às vezes dava por mim a dizer ok, ora, apetece-me um chocolate, vou comer até porque ainda para mais hoje vou treinar é muito fácil uma pessoa cair novamente nestas linhas de raciocínio, que são tóxicas ok, porque já, já tinha demorado tanto tempo para mim uh, desconstruir esta ideia de comida boa, comida má e, e de merecer e de não merecer a comida porque às vezes quando eu uhum. sinto essa sensação creeping in, estás a ver, eu tenho que dar um passo uhum. atrás e dizer, não, eu não posso pensar assim, ou melhor, não é assim, uh, eu, e, e pensar eu se me apetece comer um bocadinho disto agora, eu vou comer, porque é o que me apetece, é o que o meu corpo está a pedir, é normal, e não é por eu ir treinar que eu vou merecer mais ou menos, e não é por eu ir treinar que eu vou poder comer mais ou comer menos, isso, para já, tem sido o meu maior desafio, que às vezes ainda sinto que uh, há uma tendência para uh, pegar nesses -me comportamentos menos saudáveis e que são totalmente relacionados com a bulimia. No entanto, a minha alimentação e a minha relação com a comida não, não tem nada a ver com o que era antes. Um, olha, lá está, foi o que me disse. Eu, eu vivia a de leguminosas. Hoje em dia adoro imenso grão de bico, uso grão de bico em imensos pratos. Feijão, um, eu também como muito pouca carne, tento comer ao máximo plant-based ou consumir só peixe, se comer duas ou três vezes carne na semana já é muito, um, algo que enquanto eu fazia essas dietas era impossível porque eu, eu confesso que a proteína, sobretudo vinda da carne, para mim era uma bengala, sabes, porque... Quando tu não podes comer hidratos, um bife mal passado dá para enganar um bocadinho o estômago. Pronto. <risos> e, e hoje em dia não, não acontece, tento comer ao máximo plant-based. Um, cortei no leite de vaca como e, e tomo sempre alternativas vegetais, também tento evitar a soja ao máximo. Um, pronto, tento ter uma fazer uma gestão da, da minha alimentação. Sempre incluindo... mas sentes-te confortável com essa alimentação é sim, isso? sim, sinto-me super confortável imagina, acho que só o efeito psicológico que tem tu saberes que estás a comer legumes porque gostas e não porque tu tens que ter metade do prato com legumes e depois só podes comer um pedacinho de carne e acabou acho que só essa ideia de que não estás a ser obrigada a comer aquilo que tem logo um impacto muito grande mas atenção, eu falo disto no sentido em que, lá está, eu não ia a nutricionistas para fazer reeducação alimentar. Eu ia a nutricionistas porque eu, eu tinha aquele objetivo, não é? De que tinha que emagrecer, porque tinha que emagrecer, porque só assim é que me ia sentir bem, porque só assim é que ia gostar de mim. E, e acabava por ser isso que também me prejudicava e que acabava por me auto-sabotar. Então, hoje em dia, eu sinto muito mais confortável, tenho muito menos cravings, um, no sentido em que, ainda no outro dia, e já comentei isto com, com várias pessoas, no outro dia fui ao supermercado e eu, eu gosto imenso de doces, é tipo, eu, eu adoro doces. Se tu me dissesses do género agora és Deus e tens que escolher se nós vamos comer para sempre salgados ou para sempre doces, eu escolheria doces, é, é tipo, aquilo que eu gosto realmente. Mas no outro dia fui comprar, uh, fui ao, ao Lidl porque é o sítio com as minhas frutas e legumes, <risos> e tinham a semana americana com aqueles marshmallows a assar. E eu, olha ah, que giro, tipo, com às vezes assamos cenas no barbecue ou uns pimentos ou, ou umas tirinhas de carne, vou comprar porque até podemos assar tipo depois de um dia na piscina ou assim. E comprei. E eu tenho-os ali há três semanas. Já os abrimos para provar, mas eles continuam ali. E eu ainda no outro dia dei por mim a pensar e até comentei, se fosse eu, e há uns anos, sendo que esse eu também era muito, muito mais magro, uh, precisamente por causa das dietas, e também porque eu acabei sempre, e eu, todos os meus períodos de restrição acabaram em aumento de peso. Sendo que eu, há já uns 3 anos, 3, 4 anos, tenho sempre, estou sempre dentro do mesmo peso. Às vezes tenho algumas oscilações e pequenitas, mas estou sempre dentro do mesmo peso. Mas eu há uns anos... E foi importante... É, isso eu, é importante dizer. Eu há uns anos, se eu tivesse aqueles marshmallows, e se fosse na altura das minhas dietas e das restrições e do pico da bulimia, aquilo tinha durado um dia. Eu tenho a certeza absoluta que eu tinha tido um momento de binge e que aquilo tinha desaparecido. Ou seja, como eu como intuitivamente e como eu não crio proibições, eu não tenho a tendência a comer em demasia, nem em consumir coisas que opa, são mais calóricas ou têm mais açúcar em demasia, percebes? Consigo fazer essa gestão. Eu nem digo controle, porque lá está, esta palavra tem uma conotação negativa, é, é essa gestão. Uh, isto de comer intuitivamente acho que permite-me fazer escolhas muito mais saudáveis e acima de tudo elimina a culpa, porque hoje em dia eu percebo que é normal eu às vezes querer comer pizza, obviamente não vou comer pizza todos os dias porque isso não faz sentido nenhum mas é normal mas vai-te
0: apetecer várias vezes
1: exatamente, é normal eu ir jantar com os meus amigos e comer o que me apetece agora, para mim não é normal é o que eu fazia antes que era. ia jantar com os meus amigos e toda a gente comia uma refeição deliciosa e eu ficava do género ah, vou tentar comer a coisa menos calórica nem é, vou tentar comer o que me apetece eu não posso comer, eu tenho que escolher o, o que tem menos calorias, ou tenho que pedir sempre
0: metade da porção porque, porque não posso. Essa privação. E em muitas pessoas, em, em muitas pessoas isso acontece sempre, uma fala. Sim. Em muita gente essa, essa privação de eu não posso ou não mereço fazer isto, ou se eu fizer vai-me acontecer a outro, e que, faz, querendo fazê-lo, não é? Uh, ou não vou fazer porque tenho receio de engordar um quilo e a minha estar mais gorda eu não estou a falar em, em, em pessoas que têm o objetivo de emagrecer e que estão focadas e não querem fazer isso é diferente de não querer fazer isso todos os dias de, de fazer isso só de vez em quando quando vamos ter uma festa uh, e isso é importante acontecer porque isso faz parte da nossa vida, não é? é quase claro. como que seja um, um momento de respiração mas isso faz sentido também se nos sentimos confortáveis a fazê-lo e nós nos sentimos culpabilizados a fazê-lo. isso é um trabalho muito psicológico, mas complicado de fazer em muitas pessoas. É um trabalho complicado de fazer.
1: É, é, é muito complicado. E, e esta, a parte do psicológico mexe tanto connosco. Eu na mesma psicóloga que, que me disse, que, que, que me falou e que eu, efetivamente disse que considerando o que eu lhe estava a contar e a minha relação com a comida anteriormente, isso era um... Era uma indicação de que eu tinha tido um transtorno alimentar uma vez nós tivemos outra, outra consulta em que estávamos a falar e eu estava a falar sobre qual era a minha percepção atual sobre o meu corpo. Eu disse que me sentia, que me sentia bem, que não tinha os problemas de autoestima e autoconfiança que tinha tido há uns anos. Que me sentia francamente confortável com o meu corpo. E depois acrescentei, mas... E ainda não consigo muito bem comer em público, mas fiz esse comentário tipo, olha, só, só, ainda só não resolvi muito bem isto cá, cá comigo. Bem, nós tivemos mais de uma hora a falar sobre isto, porque <risos> eu, eu achava que aquilo não era um, um fator importante, mas, meu mas Deus, calhar era. a desconstrução <risos> que houve ali e realmente uhum. eu perceber que eu sentia uma ansiedade tremenda da situação e do contexto comer em público, nomeadamente sozinha, porque lá está eu tinha aquilo intrínseco em mim que se eu estivesse sozinha a comer um doce, as pessoas iam olhar para mim e pensar, oh, olha a gorda, tipo claro que ela é uma badoxinha até porque uma vez tive uma situação muito, muito chata quando era miúda que, opa, eu, primeiro eu tinha estado sem comer monte de tempo, e o primeiro sítio onde entrei foi numa confeitaria eu já não me lembro se eu trouxe uma de companhia, se eu trouxe um leite misto. Eu só sei que era chavala e eu trouxe aquilo mesmo porque tinha que apanhar o autocarro. E um senhor passou por mim e disse, depois diz que estás gorda. Opá, mas ainda para mais, ele disse-me isso, ainda para mais eu era para trás e eu não era nada gorda naquela altura, eu era uma, uma miúda, tipo, Meu Deus. muito mais pequena Sim. que aquilo que eu sou agora. Que idade é que tinhas? Tinha 16 anos, que era precisamente na altura bem. em que eu, eu andava a restringir para muito. Um, e, e depois obviamente um homem a dizer pessoa, isso uma um mulher adulto, um homem para aí de 40 anos <risos> ainda para mais uma mulher adolescente <risos> não é uma pessoa lá está eu tenho 28 <risos> anos e eu lembro-me disso vivamente é que eu já nem sei exatamente o que é que eu estava a comer mas eu lembro-me perfeitamente do comentário que ele qualquer me fez.
0: coisa não interessa até podia estar a comer 3 bolas de bolinho ou um pacote de donuts ou um pacote de bolachas mas esse tipo de comentários sem conhecer a pessoa, conhecendo também é horrível, mas dirigir dessa forma, enfim, é mesmo o fato de educação. É, é, de
1: uma violência enorme e, e, e é mesmo engraçado que as pessoas não conhecem e é uma violência é, não conhecem a tua história, não te conhecem a ti, não conhecem os teus hábitos, mas elas têm uma facilidade em comentar. Uh, era o que eu estava a dizer, eu, eu em janeiro tive, assim, um beef de Instagram com, com uma Instagram muito, muito conhecida, não vou dizer o nome, porque senão vem bem, toda a gente faz minhas DMs, <risos> mas na altura eu recebi um <risos> monte de mensagens, assim, com comentários menos simpáticos, e, e uma das mensagens que eu, que eu recebi ficou mesmo comigo, porque eu fiquei tipo, quem é que acha que isto é um comportamento normal? E também voltando um bocadinho aos profissionais de saúde sem tal então a mensagem era de uma rapariga que era enfermeira e ela disse-me assim Olha, eu estou a entrar em contato contigo porque eu estou preocupada contigo. Eu acho genuinamente que tu devias ter cuidado. Como é que estão as tuas tensões? Ou seja, este comentário sobre, sobre o facto de eu ser gorda, não é? E eu respondi uh, Estão bem, estão baixas, que eu sou hipotensa, podiam estar melhor, mas estão bem. Ora bem, o que é que, tipo, o primeiro passo, eu acho que quando as pessoas dizem que estão preocupadas connosco e com a nossa saúde, claramente estão a colocar totalmente de parte uh, o fator saúde mental, porque eu já estou um bocadinho calejada e felizmente já fiz bastante terapia e consigo falar bem sobre estes assuntos e consigo lidar dentro do possível com, com este tipo de ataques. Mas a verdade é que receber um comentário destes uh, pode deixar qualquer pessoa muito, muito desconfortável. E depois, esta pessoa em concreto, fazer ilações uh, sobre o meu estilo de, de vida e sobre, e sobre a maneira como eu me comporto e como eu me alimento e, e quais são os meus hábitos, percebes? Claro está, claramente não privilegia a saúde mental da pessoa, a é quem envia a mensagem. Mas depois, eu, eu, lá está, eu acho piada aquilo que nós estávamos a falar agora, parece que uma pessoa tem que andar preparada com as análises e com os relatórios médicos, porque, porque é que a pessoa vai assumir que eu tenho hábitos pouco saudáveis só por causa do meu tamanho? Porquê que vai assumir que eu sou hipertensa quando na realidade eu até tenho a tensão muito baixa, que lá está, também é derivado do hipotiroidismo. Então, eu na altura, eu fico assim... Pronto, um bocadinho chocada sobre esta necessidade que as pessoas têm em, em fazer prejuízos, não é? E, e terem estes preconceitos, que no fundo estava muito relacionada com, com esse meu desconforto uh, em comer em público, não é? E que depois, olha, ao fim de uma hora e meia, foi um, fui totalmente explorado e eu achava que aquilo não era nada, que não era assunto uhum. sequer, e a minha psicóloga ficou: não, calma aí, porque
0: nós temos que desconstruir isto. E eu, ok, afinal uhum. precisávamos mesmo desta conversa. Há muita gente que devia ouvir, meta-se na sua vida. <risos> sem dúvida. Não é? Em determinados sem comentários dúvida. que fazem, em determinadas reparações, sem, sem ninguém lhe perguntou, ninguém lhe perguntou a opinião, ninguém lhe perguntou, ninguém falou sobre esse assunto. Não oh. é assunto chamado para aqui. Uh, porque de facto um, são situações que só a nós nos diz respeito. E se nós realmente precisarmos, ou quisermos, ou tomarmos essa iniciativa, até podemos querer, até podemos precisar, mas temos de ser nós a tomar essa iniciativa. E, tem de, e temos de ser nós a dizer que é esse o nosso objetivo, e por isso é que nós procuramos esse profissional de saúde para claro. esta situação específica. E a forma como falamos, nós profissionais de saúde, é fundamental e é tudo para o sucesso da consulta. Sim. Se não for desta forma... Não, não, não é fácil e Mafalda o que, eu queria que tu desse, desses aqui uh, umas últimas palavras um, o que é que tu dirias a uma rapariga, a um rapaz adolescente uh, relativamente à sua relação com o corpo, para se sentir mais confortável, sobre a alimentação O que palavras é que tu irias dizer uh, se fosse outra vez a Mafalda com 16 anos que ouviu esse senhor a dizer uh, essas, essa frase tão feia. <risos> Olha, esse assim arma para um lugar. <risos> Antes de mais, se, se ultrapassasse o choque. Eu também.
1: Uh, é, é não, não, não há outra forma. Olha, eu, ao, ao meu eu de antigamente, diria que, acima de tudo, uh, não é preciso eu caber num padrão e que há beleza no, no meu corpo tal como ele é que simplesmente eu estou de, ou que estava demasiado obcecada em corresponder a um standard muito generalizado uh, e muito específico sobre o que é a beleza feminina. Uh, eu diria para ela tentar procurar outros exemplos para não se focar apenas naquele padrão do que era bonito, do magro, Uh, e para tentar uh, ser mais amiga de si mesma e menos crítica. Uh, ai, desculpa que fiquei assim um bocado confusa. Achas que posso repetir? É que fiquei assim um bocado mesmo confusa.
0: Podes, claro que sim. Mas estava ótimo. Ai, de... <risos> Pronto, então.
1: O que é que eu diria ao meu eu de antigamente, que é também o que eu diria a qualquer adolescente? Um, que somos todos diferentes que há beleza na diferença uh, e que não vale a pena moldarmos toda a nossa vida em volta daquilo que é percebido como um padrão, por, por aquilo que é percebido como sendo unicamente e estritamente belo. Uh, e para aqueles adolescentes que hoje em dia têm tanto acesso às redes sociais, para fazerem uma curadoria do seu Instagram para seguirem contas que não escarrem em ansiedade tanto em relação ao seu isso corpo é muito importante mas como as outras coisas Tipo, não vale a pena vocês seguirem pessoas que só compram mal esperada se vocês não conseguirem mal esperada não, não vale a pena ficarem a deprimir por causa disso e a mesma coisa em relação ao corpo Se eu acho que o poder da representatividade é realmente incrível e quando nós nos identificamos e eu sinto que isso me ajudou imenso e foi já o que aconteceu quando eu comecei a ver muitos corpos femininos na dama de copas e comecei-me a identificar e a ver a beleza em cada um, uh, isso é meio caminho andado para a aceitação, porque quando nós estamos tão comprometrados em, em seguir aquele determinado standard, é aí que as coisas azedam. Um, e, finalmente, eu acho que também diria ao meu eu da antigamente, para falar abertamente com os pais sobre esta situação, porque isso para mim foi muito difícil um, e falar abertamente, e, e dizer como é que determinados comentários um, fazem a pessoa sentir-se. Acho que se são adolescentes que, que devem fazer isso. Outra coisa que eu diria é, e isto muitas pessoas têm dúvidas, porque acham que pode ir positiva, é ser contra a perda de peso e tudo mais. Não é. Aquilo que eu gostava que as pessoas percebessem é que às vezes é preciso perder peso por uma questão de saúde e que não há mal nisso mas que quando façam que seja por si e não porque são escravos de um, de um padrão é porque há uma necessidade e acima de tudo que, que quando isso aconteça que seja uma reeducação alimentar e, e não uma restrição e não basicamente o acumular de maus hábitos porque ao longo prazo foi aquilo que nós falamos, lá está eu fui sempre engordando sempre que fiz dieta Sempre, uhum. sempre engordei e desde que comecei a comer intuitivamente, a, a praticar um desporto que gosto, o meu peso tem sido o mesmo de sempre. Há pequenas oscilações, é normal, tipo um quilo, 3 kg, mas anda sempre nos mesmos, nos mesmos valores e isso não, não me acontecia. Aliás, durante muito tempo eu via o meu peso a escalar, de repente diminuía muito e depois escalava outra vez. E acho que, que é importante as pessoas fazerem as pazes com a comida e terem uma boa relação. E que não há vergonha de, de procurarem ajuda para o fazer, mas que seja sempre com o um intuito de o fazerem para o seu bem e para reeducarem-se, não é? E não com o um sentido de vou restringir, vou caber neste padrão e aí é que vou gostar de mim. Porque quando a pessoa não gosta de si, não é menos cinco que eles que, que vão alterar essa percepção.
0: Isso eu posso garantir. <risos> é o mesmo que tu disseste há um bocadinho sobre o exercício físico. Tem de ser algo que a gente gosta para conseguir que se ingrar e que aquilo consiga fazer parte da nossa vida. É a mesma coisa com a alimentação. É Tem de fazer parte de nós. Temos de gostar de o fazer. Temos de nos sentir confortáveis. Temos de nos sentir bonitas ou bonitos. Temos de, enfim, temos de nos sentir bem. Temos de integrar essa alimentação na nossa vida como parte de nós. Sem dúvida. Então,
1: eu, por exemplo, lá está, não era normal na altura em que eu não comia hidratos e seguia uma dieta que me mandava beber imensa Coca-Cola zero e depois eu nem ia à casa de banho ia. Isso não é saúde, certo? Isso, <risos> isso não faz sentido para, para ninguém, por isso às vezes há aquela ideia que a dieta é o caminho para a saúde, mas... Não, não é bem assim, há uma diferença entre... É perder peso é. e perder paciência. E
0: perder tudo, <risos> francamente não sei é como uma é uma que... perda.
1: É. é, não sei como é que maturava.
0: É uma, maturava. uma perda. O um emagrecimento tem de ser algo muito bem pensado, equilibrado, ponderado e seguido uh, de uma forma muito peculiar... Uh, e não com, com dietas extremamente restritivas. Pode acontecer correr bem em determinadas pessoas, mas muitas vezes quando falamos em excessos de peso, ou situações um, em que estamos a falar com um cliente mais, como um, é que eu te explicar, com um objetivo maior, as coisas têm de ser feitas de uma forma mais calma, de uma forma mais intuitiva, como estavas a dizer muito bem, mais natural, e integrar aquilo como fazendo parte da vida dessa pessoa, tentando adequar o plano àquilo que a pessoa já faz com pequenas nuances, de forma a que não seja desconfortável de conseguir cumprir certo?
1: Claro, claro. E, e muitas vezes nestas dietas uma pessoa até pensa, pronto, é agora e depois vai passar. Parece que há tipo um princípio, um meio e um fim. E, e é essa a falha. Nunca mais é? chega então... lá. É uma restrição. E mesmo nisto, no desporto é engraçado, porque lá está aquelas mudanças, ao caso que eu te falei no corpo, tipo ganhar um bocadinho mais de músculo. Um, e demorei quase um ano a ver, por exemplo, a diferença nos braços. Só que, como não é o meu objetivo, nem como é a minha prioridade, não é? Eu estou lá porque é uma atividade que me faz sentir super bem, uh, mentalmente, fisicamente, uh, melhorou os meus reflexos, a minha agilidade, uh, estou muito mais flexível eu nunca reparei até um dia em que olhei ao espelho e olha isto está aqui nunca esteve antes, tipo fiz, acho que é porreiro alguém assim com a minha fisionomia até ter um bicepzinho, mas tipo não perder a cabeça em relação a isso mas alguém que esteja a treinar só para ver isso, rapidamente vai ficar frustrado, porque só tem aquilo em específico na cabeça e vai estar focado Sim. até ver isso e muitas vezes as coisas demoram o seu tempo
0: e depois quando chegar a isso tem outro objetivo sim, sim. <risos> e volta outra vez a sentir-se desconfortável com outra parte do corpo por isso é sem dúvida importante nós percebemos realmente qual é que é o nosso verdadeiro objetivo, sentirmos nos bem connosco e fazer um processo que também, nesse processo, nós estejamos bem connosco mesmo sem dúvida, olha gostei muito da oh, nossa conversa <risos> gosto tanto de falar contigo, eu ficava aqui mais uma hora e meia a conversar contigo, Ai, mas olha, temos desculpa, somos duas, portanto nós, nós temos de voltar a conversar uh, com toda a certeza até mesmo sobre o mesmo tema uh, porque eu espero que exista realmente uma evolução positiva na sociedade quanto a este tema eu acho que uh, pessoas como tu uh, uh, estão a, a pôr em cima da mesa temas muito importantes e muito pertinentes para a sociedade para as crianças que, 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 que não tardam são adolescentes e adultos e que, e que vão estar nesta sociedade e que precisam realmente que isto mude de determinadas formas de nós vermos uh, os padrões de beleza e, e o, o verdadeiro padrão da beleza, sem uhum. dúvida obrigada Mafalda,
1: obrigada e eu adorei